0: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, nossa live, mais um Arveda Talks, toda quarta, 8 horas, 20 horas da noite, onde a gente traz aqui sempre um convidado especial para conversar um pouco mais sobre saúde, sobre qualidade de vida, para que a gente possa unir conhecimentos, unir forças para se cuidar e viver cada vez melhor. Então, boa noite quem está chegando, sejam muito bem-vindos, Clube Nossa Horta, Arvoredo, Seiva, Lívia, Amanda Silva, chegou, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar recebendo aqui, então, com muito prazer, com muita honra, o professor Moacir Biondo. Daqui a pouquinho o Moacir está chegando aí e o Moacir é um grande presente, a gente ter conseguido um horário com ele, ter essa possibilidade de gravar uma live com ele aqui. É realmente uma honra a gente estar tá conversando com ele. Sugiro que vocês aproveitem esse momento, dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade para estar tá fazendo, escrevendo nos comentários, que a gente vai bater um papo aqui, mas sempre com essa interação com vocês e fazendo de tudo para estar tá respondendo ao máximo vocês. Certo? Conectando com o professor. Oi, Boa noite, é? noite, professor Mocê. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. Você sabe que eu e a Ayurveda temos um caso, né? É, eu estudo floresta há 40 anos, mas também me apaixonei pelos conhecimentos tradicionais indianos. E hoje estamos fazendo um trabalho conjunto aí para poder contribuir para né? a saúde desse nosso país, desse nosso mundo.
0: Com certeza, né, Moacir. É, e é um grande prazer, eu estava falando aqui para as pessoas, é um grande prazer te receber aqui para que justamente a gente possa contribuir ainda mais, né? Unir saberes, unir conhecimentos para que as pessoas possam viver aí com cada vez mais, mais saúde, né? Então, falando um pouquinho aqui do professor Moacir, para quem não conhece, o professor Moacir Biondo, ele estuda e pesquisa plantas e saberes tradicionais já há mais de 40 anos, o professor já apresentou 12, por 12 anos o programa Ervas e Plantas, da TV Amazonas, e trabalhou aí como técnico especialista nesse assunto durante quase 30 anos na Faculdade de Medicina do Amazonas. E trabalha muito com União, então a gente não se conhece pessoalmente, né, professor, mas. É... Os meus professores estudaram com você e fazem palestras e cursos junto contigo. O professor Dr. Ruguet e o Dr. Sandip, né, que eu tive a oportunidade de estudar. E temos alguns amigos em comum, a Cris, a Maia, a Cláudia. E realmente é um prazer, espero que a gente esteja juntos em breve, né? Estou com a ideia de ir talvez para a Amazônia estudar com o senhor aí em julho. E vamos torcer para que tudo dê certo. Então, Moacir, para quem a é. gente conhece... Queria que você se apresentasse um pouquinho e começasse falando como é que começou a tua história aí com as plantas medicinais. Onde é que começou essa história toda?
1: É uma longa história, mas eu vou resumir aqui, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Presidente Prudente e morava no sítio, morava no interior. E tinha uma característica minha, que eu era o caçula de uma grande família, trabalhava na roça. E eu é que levava o um almoço, que era o mais pequenininho, né? servia para levar o um almoço para os irmãos estavam trabalhando. E eu, muitas vezes, demorava com esse almoço para chegar lá na roça, tava meus irmãos, que eu via cheirando as plantas e pegando as plantas e mordendo as plantas. E eles ficavam muito bravos comigo, né? porque eu me perdi, assim, perdi um tempão para chegar lá com esse almoço. Bom, mas na realidade eu estudei no Colégio Agrícola de Presidente Prudente, me formei técnico especialista, na realidade, um técnico agropecuário e fui atrás de emprego no Brasil. Saí de lá com a mochilinha nas costas, falei que vinha para a Amazônia e por um desses desígnios de Deus que a gente não sabe, né? Eu fui subindo esse Brasil e cheguei aqui na Amazônia, onde eu estou até hoje, formei família e me apaixonei aqui por essas florestas, por esses rios, por esse povo tradicional, por essas comunidades que existem aqui, e me tornei uma eterno aprendiz de tudo que, de tudo que eu encontrei aqui e que ainda encontro até hoje.
0: É que, e Hoje é o dia da terra, né, moça? Hoje é comemorado o dia da terra, e recentemente a gente comemorou também o dia do índio. E eu queria saber de ti Que convive mais em meio mesmo no, Na região da Floresta Amazônica E tem bastante contato direto com a cultura indígena Se na tua opinião existe é, O que a gente comemorar Ou tu acha que ainda tem muita luta pela frente De a gente resgatar Todos esses ensinamentos, esses saberes Que por muito tempo foram esquecidos Mas já estão voltando, né? Já estão se fortalecendo novamente
1: É... É uma pergunta muito difícil, né? porque eu creio assim, que para algumas, algumas aldeias e para algumas pessoas indígenas existe uma realidade e existe uma outra realidade para algumas tribos que ainda estão isoladas, que ainda estão desconectadas. Graças a Deus, deixa eles lá, que eles querem, preferem estar lá do jeito que eles estão, porque infelizmente existe uma invasão né? e, uma, e uma tomada de, desse conhecimento ancestral quando a civilização chega trazendo um outro Deus, um outro costume, trazendo doenças que eles não, muitas vezes não têm é, ainda as defesas. Né? E eu de trabalhar assim, com mais de 40 comunidades indígenas, é, principalmente na cabeceira do Alto Rio Negro, com, com os paneus e com os curipacos onde, por três anos, desenvolvi já a pedido deles, né? porque isso é importante que é eu que quero fazer isso, no caso, eles que me pediram para fazer um trabalho de resgate da medicina tradicional deles, junto com os agentes de saúde indígena e junto com os mais velhos. né? Uhum. Então, isso, depois de três anos, gerou um livro na linguagem Baniwa, que nem eu tenho, eu tenho, mas não sei ler. né? Uhum. Mas, é um trabalho aqui de, de resgate é, feito com eles e por eles e teve uma parte que eles pediram para mim adicionar o meu conhecimento ao conhecimento deles, né? então no final do curso eu vi que eles tinham muitas plantas que eles não falaram que, que era medicinal e que eu também dei uma contribuição é, do, do, do que eu já aprendi com outras pessoas né? e aprendi também muitas pesquisas aqui na Amazônia uhum. Mas é isso. Então, eu tenho que comemorar no sentido da gente dar uma olhada para eles, mas, na realidade, eu sei que o que eles perderam, muita coisa já não, não tem mais volta. Uhum. E para quem quiser conhecer um pouco desse trabalho de resgate que eu fiz e ainda faço com as comunidades, tem no YouTube um documentário chamado Paisagem do Conhecimento. Esse documentário, Paisagem do Conhecimento, ele foi reconhecido pelo IPAM como uma contribuição ao patrimônio e material sobre plantas medicinais. Então, é um etnodoc você vai ver como que é o processo, como é que é a chegada na comunidade, o empoderamento das pessoas. Eu tenho, muitas vezes, as pessoas, sejam eles indígenas, sejam caboclos, sejam quilombolas, sejam ribeirinhos, muitas vezes eles não acreditam nem mais na medicina deles, porque estão esperando um médico, um remédio, esperando uma assistência que não chega, e quando chega alguém de fora que começa a incentivar e começa a buscar e começa a valorizar esse tipo de conhecimento, parece que há um empoderamento, um revigoramento dessa ciência, dessa tradição milenar. É? E, então, por isso que nasceu esse projeto Paisagem do Conhecimento, o eu convido vocês depois para dar uma olhadinha no YouTube e conhecer um pouco melhor esse trabalho. Porque o resgate... É para eles, não é para a universidade que eu dediquei 26 anos. O trabalho é feito com eles, para eles. É a Paisagem do conhecimento significa que eu vou montar, cada pessoa é um pedacinho de um quebra-cabeça. No momento que eu consigo empoderá-lo e consigo que ele transfira o conhecimento dele para a própria comunidade, Aí, se eu juntar todas aquelas peças, eu formo um paisagem de conhecimento. Uhum. Então, tem toda essa técnica de aprendizado que é muito simples, que é feita até hoje com as comunidades aqui. Aí, depois de organizado esse conhecimento deles, é devolvido para a comunidade. Não é publicado fora, é devolvido para a comunidade, para que a comunidade possa não esquecer mais que o seu João, a, sua, a dona Maria, o seu Antônio Raizeiro, brasileira parteira, mateiro... Todos que eles sabiam está ali E pertence a toda a comunidade agora Então esse é o trabalho que da paisagem E é isso acho que me fez a, a diferença né? De, de, de... Assim como eu ensinei Eu também aprendi de todos eles
0: E isso é fundamental, né Moacir? Para que esses conhecimentos Esses saberes ancestrais não se percam Porque muitas vezes isso é passado Às vezes só verbalmente E por não ter algo mesmo documentado Isso vai se perdendo e essa é a beleza do teu trabalho, né? Como tu falou, é feito por eles e para eles. E não algo que é, de alguma forma, explorado aquilo e comercializado, né? É algo para ser resgatado. E olhando num nível histórico, assim, voltando um pouco na história, em que momento que o senhor acha que isso se perdeu? Porque isso é, são as nossas raízes, né? A nossa terra. Em que momento o senhor acha que existiu, talvez algum marco histórico, ou isso foi acontecendo ao longo do tempo, que essas raízes ancestrais com a cultura indígena foram se perdendo?
1: Olha, é uma coisa assim, complexa, porque desde o início da colonização, com as chegadas das missões dos missionários, com a introdução de um... Uso, a, as grandes conquistas tinham como objetivo não só descobrir os continentes, mas de catequizar o mundo, né? de catequizar o mundo. Então, por isso, todas as embarcações naquelas épocas tinham os missionários, os padres, os missionários, que quando chegavam já faziam o trabalho de catequização. Esse trabalho de catequização também era importante porque faziam com que eles pudessem trabalhar os portugueses, para os, os espanhóis que estavam aqui chegando, porque eles eram, então, amansados né, dessa maneira. Com, 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 até que eles, Então, começa daí, começa desde quando descobriram o Brasil, né? os missionários. Eu sei que tem muito gente importante, muitos, muitos missionários que fizeram trabalhos muito relevantes, eu não quero aqui também desacreditar o trabalho. Naquela época Era uma outra, tinha um outro pensamento, era uma outra lógica, né? Fizeram algumas coisas importantes, mas na realidade também trouxeram doenças. Essas doenças acabaram influenciando negativamente porque os índios não sabiam tratar aquelas doenças novas. Uhum. Então precisava recorrer aos missionários, aos médicos da época, alguns remédios que eles consideravam mágicos. E aquele pajé, aquele aquele tuxal, aquele xamã que sabia das coisas foi ficando de lado, em detrimento de, dessa desse novo Deus e desse novo conceito de medicina que muitas vezes só o remédio do branco curava. Uhum. Chegou uma época, que é muito difícil falar isso, mas chegou uma época aqui na Amazonas, no Alto Rio Negro, que eles trouxer, traziam é, alambiques para produzir a cana-de-açúcar para dar, pro, muitas vezes, para os índios, para as aldeias. Então muitas vezes eles trocavam sacramentos os rituais dele com, com, com as plantas, né, com a euás, com a rapé. Muitas vezes trocavam esses rituais pela cachaça, uhum. pela guardente, e ficavam viciados e dependiam dela. E foi uma maneira também de domínio desses tipos uhum. de, de missionários, de missão. né? E naquele contexto, naquela época, achavam que estavam fazendo uma coisa importante. Hoje a gente olhando pela lente da história, a gente vê que foi assim, um, um caos, né? um, um, um grande, uma grande perda, aí porque já passou a se desacreditar, desacreditar nos pajés, porque já não curava aquelas gripes, aquelas malárias que foram todas introduzidas depois pelos brancos. E até hoje, depois, depois desses primeiros missionários, ainda continuam as missões até hoje, infelizmente continua a missão. Eu quando esse trabalho do Renegro tinha local, tinha a comunidade indígena que eram muito religiosos, principalmente pelo lado mais evangélico. Também não quero descaracterizar todo o trabalho deles, né? Mas a realidade é que eles falavam que não precisavam mais de planta medicinal, que planta medicinal era uma coisa que não era de Deus. Uhum. Eu falava, mas como que foi Deus que criou esse mundo, Deus que criou vocês, Deus que criou todas essas plantas para vocês? Como não é uma coisa de Deus? Uhum. E eu só consegui fazer esse trabalho porque a demanda foram dos próprios agentes de saúde. Uhum. Então, depois de conversar com os mais velhos e, e ver, então, que que podiam trabalhar um pouco aquele conhecimento né? trabalhar um pouco aquele conhecimento para a própria comunidade. Mas, assim, criou realmente um poço. Um poço e muita coisa se perdeu. E o meu trabalho é esse. Minha missão é essa, de contribuir para esse resgate. E depois dessa, dessa montagem da paisagem, Thaís, tem uma parte que eu, que eu também acrescento à comunidade. Um pouco do saber das plantas que eles têm, que eles não falaram ou não abordaram todo o contexto da planta. Ainda tem, no final, uma parte prática. Vamos fazer os remédios vamos fazer aqui os remédios para a própria comunidade ficar independente em muitos dos seus aspectos de saúde. Uhum. Então é como se fosse uma pequena revolução lá na ponta, lá onde o médico não chega, né? onde o remédio não chega, mas tem um conhecimento, e tem as plantas que voltam a ser importantes e valorizadas. Acho que já é... falei muito. Né? E é aí
0: que resgata a força, né, Moacir? Porque quando a gente separa uma, tanto um conhecimento quanto separa um indivíduo, divide ele, ele perde a força. né? E ainda mais se implanta Exatamente. medo, como isso, dizendo que não é de Deus, aí mesmo que ele fica fraco. E quando existe esse resgate nessa paisagem que tu falou de a união de várias peças, aí esse indivíduo se apropria da, da, do seu conhecimento, da sua saúde, se empodera, como tu falou. E aí ele ganha força de resgate, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco mais dessas plantas né, medicinais, que é, um, é o Sério. nosso tema de hoje, né? O despertando a cura com as plantas medicinais. Tem muita coisa, moça, mesmo escondida lá na Amazônia de cura, né? Eu ainda não conheço a Amazônia, desejo conhecer ainda esse ano, é, mas queria ouvir de ti, que já está lá há tantos anos, se realmente existe muita cura lá escondida que não, não chega pra gente aqui de uma forma mais convencional.
1: Olha, muita coisa, como eu disse, se perdeu, né? infelizmente. Muita coisa realmente se perdeu. Tem coisas que não. Os velhos xamãs é, né? que iam ficando velhos e morrendo. E muitas vezes as novas gerações, as novas gerações não queriam assim, não, não se interessavam muito por esse, por esse conhecimento. Hoje já há um movimento de interesse nas próprias aldeias indígenas, nas próprias comunidades indígenas do Brasil todo, já há um interesse. Maior, mas houve um tempo que esse conhecimento não, não tinha importância, que os pajés estavam desacreditados, os xamãs desacreditados, então muita coisa se perdeu. Agora, quando a gente. Quando você vem para a Amazônia, você vai ver, acho que você vai caminhar comigo. Eu me especializei mais nos matinhos, nas plantinhas que a natureza oferece, assim, né? Porque não existe. Eu acho legal falar de um contexto que eu, que eu gosto que fique bem fixado na memória de cada um, não existe erva daninha, esse é um conceito totalmente equivocado, uhum. tudo que a natureza divina criou, tudo que a mãe divina criou, né? que na Ayurveda a gente fala muito de mãe divina, que eu chamo muito de natureza divina, tudo que tem nesse plano aqui da terra foi criado com uma função, com uma finalidade, com uma missão, então, nós, erradamente, por ignorância, chamamos de daninha. Uhum. Muitas vezes você mesmo está tá na sua hortinha ali, tirando aqueles matinhos. Você não imagina a importância que tem cada matinho daquele que nasceu ali perto da sua planta e que você arranca, joga fora, queima. Né? Então, é, é esse olhar que, 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 que me diferencia. Porque quando eu olho para a natureza, eu vejo uma expressão de Deus em cada coisa que ele criou. Né, o meu respeito, a minha, a, minha, a minha conexão com o sagrado né, me, faz, me faz perceber que cada planta é um, é um ser que está ali cumprindo a sua missão Então, é, o que a gente precisa é ter humildade de aprender, de conhecer de aí, aí já entra a pesquisa, identificar botanicamente Pesquisar tudo que já foi pesquisado Pesquisar o conhecimento tradicional sobre aquela planta. Então, aí a gente começa a aprender. a Aprender. Você começa a, a ter dentro de você aquele conhecimento né, que muitas vezes você é, é, recebeu de uma pessoa analfabeta e que mora na floresta, mas que tem um conhecimento que equivale a um doutorado, um pós-doutorado em qualquer parte do mundo. Né? Então, quando você olha essa natureza como uma grande companheira, como uma grande mãe, você então entende que cada planta, cada 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 coisa que a natureza criou tem a sua importância. E é dentro desse contexto que eu faço esse empoderamento com as pessoas, né? que muitas vezes a cura está ali no quintal, muitas vezes a cura está exatamente ao lado. Eu aprendi com os chamados, principalmente do Peru, lá tem uma uma região amazônica tá muito pobre. Quando alguém está muito doente, que ele é chamado para atender em casa, que as pessoas já não têm nem condição de se mover, ele olha primeiro o quintal para ver que planta que está predominando naquele quintal. Muito provavelmente aquela planta que está predominando tem a ver com a situação da pessoa que está ali precisando dela. Então, onde é a doença, a cura. E nós estamos no mundo da dualidade, então, tudo que Deus fez é perfeito e tem a sua missão e está cumprindo essa missão. Nós aqui é devemos, devemos né, se curvar a essa natureza, que você, eu quero aprender, eu quero aprender com você, eu quero, quero que você me ensine, né, se abrir para que esse conhecimento venha. E eu, como aprendi com muita gente, aprendi muito assim, Brasil, fora do Brasil, né, eu trabalhei muito com os índios também na Bolívia, então, como eu tive muito acesso a esse aprendizado, eu também tive, da universidade, ensinando plantas medicinais na faculdade de medicina, apesar de não ser professor. Tá? A gente como um técnico especialista que, por notório saber, dá aula de plantas medicinais numa federal de medicina aqui em Manaus. Então, esse... esse esse saber tradicional unido ao conhecimento científico. Né? Então, vou pegar a planta, identificar a planta, esse, participativo, esse mecanismo de ação. Né? E, a partir daí, formar um, levar essa informação mais científica para a comunidade, trazer a comunidade para dentro da universidade. Eu levava meus alunos para a floresta, junto com os mateiros. Levava para conhecer as benzedeiras, as, as parteiras, o que elas dos os partos. Fazer essa interação né? da... da da academia com, com, com o tradicional, também foi bastante importante, eu acho que na formação deles.
0: e aí, é aí que tá a beleza, né, moça, é aí que as coisas se fortalecem, porque a gente pega esse conhecimento ancestral, seja indígena, do ar védico de outros países, e confirma muitas vezes aquilo que essas ciências ancestrais já diziam há milhares de anos, que hoje se confirmam muito pela ciência, né? Eu vejo muito... Tudo que a Ayurveda fala da potência da planta, da, da propriedade dela, do efeito pós-digestivo dela, hoje já está sendo altamente confirmado pela ciência moderna através de estudos científicos. E, e isso é a beleza do negócio de fazer com que essas duas ciências, tanto a ancestral quanto a moderna, caminhem juntas. Porque nós Exato. não precisamos escolher, né? Eu vou escolher só essa é. ou só aquela e uma dá força é. para a outra. E, e isso que tu falou de estar tá tudo ali no quintal é o que eu, eu trabalho dentro da vida com um foco maior na alimentação E eu sempre falo muito que quando eu vou escolher, seja uma planta, uma erva ou algum alimento Eu paro na frente daquilo ou paro na frente do quintal ou paro na frente da, da minha fruteira E pergunto pro meu corpo, o que, que tu quer hoje? Né? Que tempero tu quer usar hoje? E ele responde. É. Né? Ele diz, hoje pega uma cúrcuma, pega uma pimenta, pega uma couve, um, é. uma hora para nós Então, o corpo, ele vai tendo essa inteligência e vai sabendo escolher as coisas que geram saúde, né? Vai aprendendo a se curar sozinho.
1: Então, essa inteligência do corpo que você falou, que é muito legal, aí eu, eu me lembro, assim, principalmente quando a mulher tá gestante, né? Os desejos dela. Muitas Sim. vezes... É... A maioria das vezes, aqueles desejos estão intrinsecamente ligado às propriedades que aquela coisa que ela está desejando vai trazer para ela. Então, essa parte está mais sensível ainda. Uhum. Mas você tem essa autoconsciência de, 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 mesmo que mentalmente ou não mentalmente, perguntar o que que você precisa. né? Mas é, é, Então, quando chega na gestação, isso fica assim, é inerente, à própria sensibilidade da mulher. Ela sabe o que ela precisa para ela. Muitas vezes... Aí tem algumas que exageram, é lógico né? Mas na realidade o desejo O desejo mesmo Ele é uma necessidade do corpo Legal, gostei de aprender isso com você
0: É porque o Ayurveda Trabalha muito com isso, com a auto-observação E aí eu faço as minhas escolhas Seja de temperos, de alimentação, de rotina Baseado nessa auto-observação E numa necessidade do corpo E aí a gente sai dessas De, de caixas, né? de tabelas De ter que fazer tal coisa ou é. não é, e, e entra nessa beleza que tu falou De ver tudo como sagrado e como divino né Eu adorei isso Que não tem erva daninha e não tem mesmo Da mesma forma que não tem Um, 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 um biotipo, um corpo Trazendo pela visão do Ayurveda Que é melhor ou pior, que é mais bonito Que é feio Tudo vem com um propósito né? um, Aqui eu estou na, na Serra Catarinense A gente tem um pomar aqui e eu sempre gosto de dar de exemplo as macieiras, que as macieiras vêm com o um propósito de vida de dar maçãs. Então, a gente não passa ali e vê a macieira chorando, se lamentando, porque ela não deu manga, né? Ela vem, cumpre com o papel dela, com o propósito dela de vida, e cada planta vem com o seu papel. Então, nós também, como indivíduo, como ser divino que somos, também viemos para cumprir esse propósito, né? E quando a gente junta as duas coisas, aí que a, que a verdadeira saúde acontece, né? na minha visão. É,
1: exatamente, e tem uma maneira bem legal também que você fala assim de comunicar com as plantas, né? Talvez eu seja um sonhador, mas existe sim uma comunicação com as plantas. Muita gente fala com as plantas, você pode falar com as plantas, não tem problema nenhum, tá? O problema era vocês responderem para você escutar aí já, mas se você sentir. <risos> A comunicação com as plantas, com o reino vegetal, ela é sutil, ela é uma parte, é um sentimento. Você não precisa verbalizar, você olhar, e através do seu olhar, você transmitir o seu sentimento de amor, a sua, a sua gratidão por ela existir, pelo fruto que ela te dá, pelo alimento que ela te oferece. Você admirar a flor que nasce, você já parou para ver uma flor. Né, de, de qualquer fruta que seja, antes dela ser a fruta, ela é uma flor, uma maravilha, todo o processo que acontece ali: as cores, o padrão, né, as, é, a forma, né, tudo isso é muito mágico. Até aquilo ser né, fecundado, se transformar num fruto, até chegar o sabor, né, a cor, o sabor, tudo o que você precisa, quer dizer, há é um trabalho imenso dessa natureza, de cada planta, né? Às vezes uma é fruta, é uma folhinha, é uma casca de uma planta, é um, se dizia, uma resina, uma semente. Tá? A gente tem que parar um pouquinho para observar o quão mágico é cada coisa que existe, sabe? Principalmente você viaja mais nas flores, nas cores, nos padrões. Uhum. É uma coisa que eu, a Cláudia, nossa amiga, gosta muito de escutar, que ela assim, o, o, para Celso foi talvez um dos maiores cara, né? Os gênios que sacaram assim essa questão que não é a planta não é só matéria, né? que, que, que a vida não é só o ser humano que possui uma vida real. Então ele começou a pesquisar nas plantas através das suas formas, das suas cores, dos seus padrões. Ele começou a pesquisar e aprofundar o conhecimento em cima disso. E os nossos índios, os nossos caboclos têm esse mesmo padrão. Uhum. Ele olha para uma planta e ele tem uma noção, não vamos dizer que tem um conhecimento total, mas tem uma noção de como ela se apresenta. Se ela é uma planta, se fosse falar em, em, na, na linguagem ayurvédica, é mais complicado ainda. Mas vamos supor, se ela é na, na linguagem chinesa, se ela é yin, se ela é yang, se ela é uma planta uhum. que, que, que dá fogo, se ela é uma planta que relaxa, se ela é uma planta que é bom para para o sangue, se ela é uma planta que é boa para a sexualidade, se ela é uma planta que é boa para a memória. Eles veem isso na planta. Eles veem isso. Na planta. E eu comecei, a partir dessa observação, ou, isso aí não está escrito em livro nenhum, a observar onde essas plantas gostam de ficar na Terra, porque a Terra é um corpo, né? e onde elas gostam de ficar nessa Terra? Que parte? É mais na Terra seca? Mais na Terra alta? Mais na Terra baixa? Mais na Terra úmida? Comparando esse tipo... Né, de diversidade de terrenos Com o nosso corpo né? Se é mais por rim, se é mais pro coração Se é mais né, para os ossos Então Mas é só um estudo Talvez uma viagem minha ainda que Não, não, tá não é não,
0: com certeza Eu bato muito papo com as plantas Também, né? Ontem a gente estava ali na horta Plantando <risos> e a gente gosta de fazer Reiki, colocamos música clássica para elas E de ah, vez em tá. quando eu bato uns papos Esse dia estava olhando para uma flor e justamente isso, eu gosto de viajar na geometria ali dela, né? De ver a perfeição é, ali sim. de Deus manifestada. E eu estava falando mentalmente, claro, para ela, assim, nossa, mas que linda que tu é, tão perfeita. E eu ouvi essa planta, claro que mental, e pode ser uma viagem, quem pensar que é uma Sério? viagem, ela respondeu. E vocês também. Então, da mesma maneira que eu contemplava a natureza dela, ela também contempla a natureza humana, Você né? Ela. Ambos são Deus. perfeitos. É, Moacir, é, a vamos responder uma, umas perguntinhas aqui do pessoal. Bora. É, Bora! A Paula perguntou, Moacir, você indica alguma literatura que fale a respeito da assinatura da planta?
1: A Lei das Signaturas de Paracelso. Você pode abaixar até na internet isso Lei das Signaturas de Paracelso.
0: Ótimo! Ah. É, e o Marco Lazarim pediu destaque três plantas fundamentais, professor. É Nossa,
1: que pergunta difícil. Ah, bom, é, eu, talvez eu vou falar assim, em virtude até do que está acontecendo hoje no mundo, né? Uhum. Mas tem, assim, tem duas telas muito conhecidas de vocês, né? que uma, uma, é o limão, que é o limão mesmo, é, é algo fantástico, uma fruta assim que tem mais de, de mil utilidades. né? O, a, o, o principal do limão é que, apesar de ele ser muito ácido, quando ele entra no seu corpo, ele vira alcalino. E um dos segredos de você ter saúde e ter imunidade é você estar tá com o seu pH do sangue, em um pH correto, ou levemente alcalino. Tá entendendo? Porque se tiver com pH ácido, você abre um campo, como é, dizer assim, um campo que, que, que te baixa a imunidade. Então, se você tem um campo com imunidade, se o seu sangue está alcalino, se o seu sangue está com pH normal, que é 7.24, por ali, então você fica legal. Se está legal, você está com as suas defesas legais. Então, essa é uma chave, né? manter o pH do seu organismo, do seu sangue, no pH ideal. Então, o limão faz isso, além de combater muitas, muitas e muitas doenças, né? Uhum. Mas a chave é essa. outro, outro importante planta que seria assim para destacar, estou falando de assim, mais, plantas mais conhecidas, né? é o alho. Uhum. O alho é simplesmente inimaginável. E também, junto com o limão, pode fazer aí uma dobradinha fantástica, aquele velho chazinho da vovó. Você cozinha lá, um, ferve lá uma parte do limão, geralmente você pega um, um limão, corta ao meio, metade você corta em cruz e deixa lá para ferver na água uns 3, 4 minutos em fogo baixo. Depois que você ferveu, um tanto, você acrescenta lá dois três dentes de alho amassado, tem que amassar, não é para só cortar, tem que amassar ele, depois você pode é. cortar até, mas primeiro tem que amassar. Joga lá e desliga o fogo. Porque é importante para essa química do alho, é, para interagir com o limão, ele não pode ser muito fervido, ele tem que ser só Tipo assim, uma infusão do alho, do, do, do limão não, foi a decocção, perdeu, mas o alho praticamente é a infusão. Você joga o alho, tampa e desliga o fogo. Uhum. E depois de 10 minutos, você toma aquele chá e come aquele alho que está ali no chá. Então você vai ter todas as virtudes do limão e você vai ter todas as virtudes do alho que alho é bactericida, fungicida, combate vírus, combate, é, anti-inflamatório, antibiótico, uhum. Quer dizer, te dá uma gama, é assim, como se tivesse dado armas para você, seu corpo, trabalhar qualquer situação de problemas que possa existir. Não só o que está acontecendo, mas qualquer outro tipo de problema. Então, um te deixa o corpo né? é, tipo mas assim, é corpo calina, fechado, né? você vai estar tá com. Né? O outro já vai te dar armas. E tem uma outra planta que, que eu gosto muito. Quem me conhece, estou vendo aqui que tem umas pessoas aqui que me conhecem, né? Que estão participando aqui com a gente. É, eu sempre falo isso nos meus cursos, nas minhas palestras, que quando eu morrer, se eu puder reencarnar, que eu acredito que todos nós estamos aqui numa missão e vamos voltar aqui muitas vezes ainda, é, eu não quero, eu vou pedir para não reencarnar, eu vou querer reimadeirar, eu quero, eu vou querer ser um jatobá. <risos> pelas uhum. propriedades medicinais dessa planta que é simplesmente assim, fantásticas Não, dá pra gente falar um programa inteiro aqui, dá fazer falar uma hora inteira dele mas o principal do Jatobá é a imunidade também ele é super imuno, imunomodulador ele vai te, te dar um upgrade na sua energia né? Vai te dar um upgrade no seu pulmão, capacidade pulmonar, resistência. Vai te dar um upgrade no sangue, vai te fazer você ter sangue bom, sangue forte. Vai te dar um upgrade também na parte é, reprodutiva, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu atendo gente do Brasil inteiro né, querendo ter filhos. Né? Então, esse é um dos segredos que eu utilizo das minhas fórmulas para poder né, os casais terem filhos. Então, o jatobá é prescindível. Né? Tanto ele serve para o homem, para combater todos os problemas, homem e mulher, para problemas de infecção urinárias, né? desde os rins até a uretra, mas principalmente o homem na próstata, né? um anti-inflamatório fantástico, também combate o PSA, né? regulariza o PSA, ele tem uma ação hormonal importante, mas principalmente, tanto para o homem quanto para a mulher, eleva assim, a quantidade de espermatozoide ativo na mulher, a ovulação é muito. Já tenho, já perdi a conta tá, dos meus jatobazinhos. Que são uhum. as crianças que nascem com tratamento, que são os jatobá. É então, tem muita coisa, né?
0: Perguntaram aqui jatobá em que forma? Qual parte utilizada? As folhas? Como usar o jatobá?
1: Olha, eu prefiro, eu tenho muito acesso ao jatobá e sou um dos maiores plantadores de jatobá, né? Eu planto bastante jatobá. Então, eu trabalho com a casca da árvore, a gente geralmente tira um galho e ouça todo aquele galho da árvore. Você pode trabalhar com a casca do fruto, tá? que é fantástico, né? até melhor do que a casca da árvore, é fruto a gente não tem o tempo todo, mas se tiver algum lugar que tenha o jatobá, você além de comer a farinha dele, Além de aproveitar a semente como artesanato, ainda você pode né, aproveitar o fruto dele para fazer o chá, para fazer o xarope, para fazer uma tintura, para fazer um extrato. Qualquer dessas formas pode ser utilizada. O mais gostoso é o chazinho. Né? O chá de jatobá é fantástico. Né? Tem muita gente aqui na Amazônia que já substituiu o café pelo chá de jatobá. As pessoas praticamente não ficam velhas.
0: Uhum. Continuam
1: reproduzindo ao longo do tempo. É uma é, saúde bastante. É,
0: e aqui é, a Mari perguntou: fale sobre a Damiana, que encontramos em todo canto de Manaus. Okay. Será que o Manawara ah, okay. está precisando dela?
1: É, ó, não só o Manawara, esse é todo canto da América, eu acho que é da, da, da África também, é uma planta fantástica. Mas só para fechar do Jatobá, então, para a imunidade também é simplesmente maravilhoso. Como ele melhora muito a qualidade do sangue, melhora muito a qualidade da imunidade. E vamos falar muito imunidade né já que eu não estou querendo entrar muito no terreno, né? do que está acontecendo. Vamos falar de imunidade, de saúde. Uhum. Que isso, né? Então, já jatobar para imunidade é fantástico também. E perguntaram da Damiana. A Damiana é uma das plantinhas que, assim, todo mundo, assim, às vezes olha para ela, nem liga para ela. Ela está ali, ela está ali na calçada, ela está ali na pedra, ela tá, ela tá às vezes, nasce até nas paredes dos muros aqui, entendeu? É uma planta altamente resistente. Tem uma raiz muito profunda. Ela é da mesma família daquela planta bala, que utiliza na Ayurveda. Ela tem as mesmas, praticamente as mesmas propriedades da bala. Tem uma raiz profunda, altamente resistente. Então, ela tem também... É, ela auxilia muito, você olhando o terreno dela, onde ela, ela se reproduz, você vai ver que ela te dá muita resistência também, muita força, energia... Tanto é que em muitos lugares ela é utilizada até como foi né? A planta toda. Né? Mas o sistema urinário era fantástico. Pessoas que estão tá com problema da urina, que estão tá, assim, com mau cheiro, com a urina muito escura. A urina muito escura pode ser problema do fígado também. Né? Tem que limpar o fígado. Mais alguma intoxicação alimentar. Então, você tomando o um chazinho dela, você vai com certeza melhorar todo esse quadro do sistema urinário, sistema de energia a flor dela é comestível, É né? uma planta tem um óleo dela, né? Então um óleo que no nordeste é chamado de saca-strep, aquele óleo você macera ela sai um óleo você passa nas partes que foram feridas, né? Também tem nome de chanana, damiana, né? Tem vários nomes essa planta, mas simplesmente é dessas plantinhas que eu te falei que a natureza oferece e a gente muitas vezes
0: nem, nem dá. Certo,
1: né? é. E outra coisa, as folhas dela, se você tirar, secar direitinho, ela é um sucedâneo desse que a gente coloca na pizza, como é que é? Esse é... orégano. Tempera, aquele. Orégano. É um orégano um caboclo, mas os meus amigos punks aqui de Manaus apreciam bastante.
0: É, Moacir, o que mais a gente poderia ter em casa? Aí? Alguma plantinha especial que considera também fundamental para a saúde e para fortalecer a nossa humanidade, que a gente poderia cultivar num vasinho? Ah. Para quem está ouvindo a gente às vezes não tem aí a possibilidade de ter um terreno, mas poderia estar tá plantando num vasinho, na sacada. Ah, olha, a, a,
1: a cúrcuma e o gengibre são fundamentais também na Ayurveda, né? são plantas ah. fantásticas, são plantas... Ah, tem, atua no sistema imunológico, atua exatamente também fazendo funcionar bem alguns órgãos importantes do nosso, nosso corpo, é o gengibre, né? O gengibre, eu falei o que aqui em Manaus chama -se mangarataya, não deve ser o nome indígena, para é o mesmo gengibre, né? Uhum. E a curfuma, né aqui que chama tem até um outro nome também aqui. Mas uh, são os dois, essas duas plantas, elas podem ser feitas de várias maneiras. Mas se você fizer aquele chazinho do limão com alho que eu te falei, você pode colocar uma, dois pedacinhos assim, delas, dessas plantas que você ainda vai deixar o chá ainda muito mais gostoso. Uhum. E olha, preste atenção. Hoje em dia, é, vamos supor assim, a melhor maneira de consumir plantas é o chá. Uhum. Né? Porque uh, o chá ele consegue captar a, a, não só as propriedades físico-químicas da planta, mas ele também capta o padrão de energia da planta. Então, planta não é só a parte química. planta tem aquela energia que formou aquele padrão que deu as características que a gente estava falando aqui, que o Paulo Celso também né? olhava. Né? Todas aquelas características é dado por um padrão energético de cada espécie. Então, aquela energia também está somatizando você. Então você está consumindo a parte química que vai trabalhar nos seus órgãos mais, mais aparentes vai trabalhar também a nível energético nas partes mais sutis, né? Da questão das energias, chakras e na, é. na circulação dessa energia no nosso corpo. E corrigir alguns padrões energéticos que o povo possa ter. Então, plante em casa a corpo, uma planta em casa o gengibre. Ah, bom, aí os tem temperos, cheio, né?
0: De, a gente colheu a cúrcuma <risos> e ela dá super fácil, né? É. plantou um dia uma batatinha é. e deu um monte. Eu já vou me aproveitar aqui e te perguntar o que, que a gente pode fazer com as folhas. Tá? Porque a gente colheu, lavou ali a raiz e eu guardei as folhas porque eu sei ah, que... É aí,
1: essa eu vou ficar te devendo. Essa é? eu vou ficar te devendo, infelizmente. É, ainda não sei. Se você souber, me fala. Tá. <risos> essa, é. essa história de planta, Thaís, é tão fantástica porque... Muitas vezes as pessoas consideram assim, que eu sei alguma coisa de planta, mas eu me considero um extremamente ignorante, porque se eu vou para uma floresta, eu não sei nem andar na floresta. Tem que ter um mateiro, tem que ter um índio, tem que ter uma pessoa para me conduzir, pra, até para me mostrar as plantas também, entendeu? Uhum. Então, é, todo dia a gente está aprendendo. Né? Por mais que sabe alguma coisa, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa com alguém. E isso que faz a gente... É, essa, essa troca de conhecimento muito importante.
0: É, eu olhei, ela lembra assim um pouco a folha da bananeira, é. né? Pensei em fazer alguma coisa é. ela, assar ali, enrolar algum legume, alguma coisa nela. <risos> e é, até ponto,
1: né? não comer agora, comer eu não sei, mas ela deve ter alguma serventia. Tem alguém perguntando aqui, Nadia, é, capim, limão com gengibre, cidreira, é excelente, Manda brasa. Uhum. <risos> Pode fazer, muito bom.
0: É, eu é um chá todo dia pela manhã, eu tomo um limão inteiro, Aham. né? Às vezes dois, dependendo, oh. mas geralmente um limão ah. inteiro. E com própolis e também gengibre, cúrcuma, faço a minha mistura ali, já deixo pronto. E aquilo, isso que tu falou da intenção, né? Eu já tomo assim agradecendo, né? Gratidão pela saúde, e tomo aquilo sentindo forte, e realmente a nossa imunidade fica bem mesmo, né? Além de, claro, todos os outros cuidados que a gente tem que ter, mas esse, esse shot matinal aí, esse primeiro café da manhã com essas plantas, com certeza Olha, contribui.
1: Exatamente. É... E você já se prepara para o dia, você já fez aquela assim, aquele quanto de energia para você, para você né? ficar bem o dia todo.
0: Com certeza. Mas
1: tem uma coisa que eu quero falar. Ah, pode falar.
0: Não fala, tô aqui para aprender e te ouvir.
1: Ah, é, ah, tem uma coisa que eu estava assim, pensando esses dias, né? Essa questão da imunidade, que tá tão, todo mundo falando de imunidade. Então, da imunidade é muito próximo da palavra humanidade. humanidade né? Imunidade e humanidade é quase que assim, sinônimos assim, no sentido de, 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 da igualdade da palavra. Mas, na realidade, então, eu acho que tudo isso, uh, essa imunidade tem a ver com a nossa humanidade. A gente precisa aprender a reconhecer valores... A, 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 a ser mais assim no sentido assim mais perceptível né com a natureza que nos cerca isso que nos dá humanidade entendeu você entender que tudo é importante para nós que que tudo tem o seu valor que todos os elementos que existem nesse planeta têm o seu valor que as pessoas todas têm o seu valor né então às vezes você você tendo uma compreensão desse amor de Deus espalhado em todos esses atores com certeza é, o seu padrão de vibração do bem vai estar bem mais é, bem mais aprimorado, mais, mais afl aflorado e isso vai te trazer uma é, imunidade maior, porque você uhum. aumenta a sua humanidade, você aumenta a sua compreensão você aumenta o seu quanto de amor que você tem a você então você, é uma das maneiras de aumentar a sua imunidade.
0: Com certeza Moaciria, eu estou sentindo isso na pele né? eu moro em Normalmente em Criciúma, uma cidade a 200 km daqui, no meio do concreto mesmo, né? Dentro de um apartamento. E meus pais têm esse sítio, já é dos meus ancestrais, de bisavós, né? Muito antigo essas terras. E agora, quando aconteceu a quarentena, a gente trabalha muito online, com cursos online de alimentação hervédica e aulas também. É... Sério? Opa, perdi o professor. Não, não. É, e a gente veio para cá e a gente sente na pele isso, né? Totalmente diferente, tá aqui com o pé na grama, mexendo na terra, pegando sol E eu sempre falo pro meu companheiro que isso, né, tomando banho de rio, de cachoeira Isso não tem como, né? A natureza, ela fornece pra gente é. essa, essa saúde ali, essa imunidade forte Que quando a gente tá num centro ali fechado e totalmente desconectado é que a gente adoece a gente fala muito isso, quanto mais a gente se afasta da nossa natureza real, mais adoecido a gente fica. E é, elas... Eu acho que é em outras palavras, né? Com certeza. É. Mas, vamos Legal. responder mais, é, umas, mais umas perguntinhas bom. aqui. É... Aqui a Nádia perguntou, o gengibre é contraindicado para pessoas com hipertensão? eu tenho visto muitos artigos falando justamente o contrário, né? que ele é benéfico para a hipertensão. Então, depois eu posso até compartilhar com vocês um artigo recente que saiu sobre isso. Não sei se o professor quer complementar com alguma informação também. Não,
1: não, não. Eu preferia que você compartilhasse, eu também quero aprender. Tá? Ah,
0: é, então, pela visão do Arveda, eu fa faço esse paralelo, né? eu recebi esse artigo, dei uma boa lida nele, que fala que ele até contribui e o, quando aplicado, quando testado em humanos, ele até gerou uma queda, né? Tanto da pressão sistólica quanto diastólica. E aí, fazendo esse, essa conexão com a arveda a gente vê que o gengibre, ele tem um sabor picante, um urasa picante, porém o efeito pós-digestivo dele é doce. Então, eu fiz essa conexão do por que ele não gera, então, hipertensão, porque sabor picante traz elemento fogo, então as pessoas... É, correlacionavam que okay, então, né? aumenta né? a temperatura, é. aumenta a minha pressão. Mas o pós-digestivo, então o efeito depois que eu consumo o gengibre, ele traz o sabor doce, pela visão hervédica, que é elemento terra e água. Então isso geraria um equilíbrio, por isso que o gengibre é tão perfeito, né é, um, é algo tão importante. É, é o gengibre
1: é o um... cabeça-teste, né acho que daí eu vi, né? É,
0: com certeza. <risos> é o rei e a, a cúrcuma é a rainha, né?
1: É a rainha, é... A... Deixa eu te falar um pouquinho de uma coisa que eu acho importante, que às vezes as pessoas ainda não estão sentindo, mas muita gente vai sentir, espero que não, mas é, tem muita gente de cabeça boa fazendo esse, esse tipo de isolamento, né? mas tem muita gente que às vezes não tem assim, uma preparação de ficar só, de ficar mais isolado, e muitas vezes isso traz transtornos, né? principalmente depressão, hum. é, irritação, é, coisas assim, inadequadas. Então, eu acho assim que a imunidade depende disso. Primeiro, vamos preparar a nossa mente, né? saber o que a gente precisa fazer. O então, mais importante é saber que a gente não tem que entrar nessa noia, né? entrar nessa noia de ficar... Se você sentir qualquer coisa que não esteja normal, vai, pega uma plantinha. Tem muitas plantas que você pode usar assim, para o seu deleite mesmo e ao mesmo tempo que te relaxa. né? E aqui já me falaram daqui, da do capi santo, tem a erva cidreira. Aí no sul ainda tem o cidrón, não é? Uhum. E outras plantas com uh, um cheiro muito gostoso. Melissa? Melissa, Melissa Ficinárias, a cidreirinha que é a outra, a lípia. É, então, tem, tem a valeriana, tá tem bem. a camomila. Eu estou tomando um chá aí. de
0: erva doce.
1: Erva doce. Hoje eu já tomei meu chá de erva doce. Também. <risos> Também já tomei meu chá de erva doce. Então, são coisas assim, que vai te colocando numa frequência mais calma, mais tranquila. Isso é importante para a sua é, imunidade. Você pensa que não? A cabeça é, 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 é um veículo assim, que é, o nosso controle da nossa mente é um veículo muito importante para nossa saúde então se você tem uma mente tranquila está com os problemas tá mas vai ter uma solução vou, vou fazer a minha parte vou tomar minha chazinha vou, vou, vou ter a minha vou fazer a minha prática de yoga vou fazer a minha meditação vou fazer os recursos que eu sei que eu posso fazer a minha oração entendeu então tudo isso a gente pode lançar a mão para ter essa imunidade emocional, você ficar bem com você mesmo, onde você esteja, tá? E as plantinhas te ajudam a é. isso também. Mas uma boa é. prática de yoga, né? Uma meditação, uma oração,
0: ajuda bastante também. A gente cuida desse terreno, né, monsenhor? Desse solo aqui que nós somos, porque da mesma é. forma se assim, a gente tem um jardim, não cuida da terra, não não rega e não cuida dela, ela vai se tornar uma terra pobre, né? Então da mesma forma Exatamente. o nosso terreno é. interno, né? Importante que a gente cuide dele e muito bem também. É, Moacir, o que é bom para TPM? A Vânia perguntou. A
1: TPM é bom. Eu, eu me especializei mais em plantas aqui da, da região norte, né? apesar de ser do interior de São Paulo. Eu vim para cá assim, com 20 anos, então minha vida acadêmica, minha vida de estudo, assim, de pesquisador, é tudo aqui, né? E aqui a gente usa uma planta fantástica, é, aliás, são, são, são duas plantas, né? Eu associei o, o, uma planta que tem no Brasil inteiro, ela é da Amazônia, mas está no Brasil inteiro. Uma das melhores que tem é o próprio maracujá, a folha do mar, tem que ser a folha, não é o fruto da gente, tem que ser a folha. Preferência seca, desidratada. E também a, a própria mora, também é bom e uhum. eu consigo fazer elas trabalharem juntos. Então, ela regulariza essa parte hormonal e a parte também do humor. Então, a pessoa, no sintomas de pré-menstruação, né que fica com TPM, tranquilamente, se tomar essa plantinha, esse chazinho aí, uns três dias antes de ficar menstruada, já não vai ficar com um problema. E tem uma outra ainda, mais superior ainda, que é fantástica, que é uma planta que chamamos de sucuba. Agora, quando a gente fala o nome lugar uma planta que você não conhece, você vai na internet, tem muito um monte sucuba. Então, tem, sucuba, tem plantas assim, que não são as que eu estou falando, né? mas a sucuba que eu estou falando é imatantos sucuba, uma árvore que dá... Na Amazônia, do centro-oeste para cima, já, já tem essa planta. Ela é fantástica para esses problemas de, de cólica menstrual, de TPM, de ovário policístico, de miomas. É a planta que eu utilizo para é, arrumar a casa, deixar uhum. o sistema reprodutor pronto e apto para uma futura geração, para gerar um filhote, um vamos dizer assim, né? É até perigoso, porque as meninas que não querem engravidar, às vezes usam, né? E às vezes aí aparecem os bebezinhos inesperados. Aí,
0: Como assim, né? E a, a, a agoniada teria a mesma função?
1: É, a agoniada é um dos nomes dessa planta que eu te falei, é, a tá. Sucuba. Só que é um gênero é bastante amplo, né? Uhum. Mas eu, eu, inclusive, o nome comum dela aqui, pra mim, é agoniada. Mas sempre é. eu trabalho com essa Hematanto, Sucuba. Uma planta muito estudada, muito pesquisada. Só uhum. que na, na internet, se você for procurar, às vezes é, tem sinônimos: socuba Janaúba, é, aí, a gente, aí a pessoa vai encontrar uma outra planta que também é medicinal, mas é muito tóxica e a tá, tá gente trazer muitos problemas. Né? Isso seria mais assim para agoniada mesmo, a verdadeira agoniada é assim, é tudo isso que eu te falei. Inclusive, uhum. é o tratamento para câncer também. Uhum. principalmente câncer de mama, câncer de útero, câncer do sistema reprodutor, câncer do sistema linfático. É o principal planta que eu indico, eu não posso indicar planta, né? mas plantas que eu conheço que têm essa função né, de tratar câncer, principalmente é, de sistemas reprodutores. Aí matanto, sucuba, que eu chamo aqui também de agoniada,
0: agoniada aqui do no norte. O Moacir, você sabe que uma das coisas que eu aprendi com o doutor Sandip, a gente fez várias caminhadas com ele, também de estudo das plantas medicinais, fazendo esse paralelo né, do estudo das plantas aqui do Brasil com a Ayurveda, e ele mostrou para a gente essa modernidade né, que a gente pode usar a favor da gente, um aplicativo chamado PlantSnap, onde tu bate uma Sim. foto da planta e ali já dá né, o nome científico dela, e ah. eu achei aquilo incrível, né. tu pode andar por aí e ah. vendo as plantas, é maravilhoso. Depois pode pesquisar aquele nome na internet para conhecer mais, para confirmar se é aquela planta ou não. Mas eu achei sensacional, então fica aí também para quem quiser fazer uma pesquisa de campo. É, né? Exatamente.
1: Pode não ter todas as espécies, mas já vai te ajudar bastante, é verdade. É.
0: Vai dar uma bom ao é. um norte. E aqui
1: o doutor Sandip falou para você que a agoniada é exatamente, é exatamente a agoniada que eu trabalho com agoniada, mas é essa aí mas tanto sucupro que eu te falei, tá? Sim. Porque tem agoniada, a Arapuê, também é conhecida como Arapuê,
0: do Centro-Sul, também tem. É, Moacir, a gente ficaria aqui muito tempo, né? acho que horas falando sobre as plantas, é, mas aqui a gente tem um tempo, tem uma hora de live, eu estou cronometrando aqui, para a gente já estar tá chegando ao final, e para a gente não perder, então, a gente já vai encerrando. Eu gostaria, então, de te agradecer muito, foi realmente um prazer, uma honra. Ter uma autoridade como o senhor aqui, com tanto conhecimento para transmitir para a gente, é, realmente foi uma benção. Eu acredito que não só para mim, como para todo mundo que esteve aqui. Então, muita gratidão mesmo pela tua disponibilidade. Eu sei que teve muitos compromissos, mas eu acho que foi fundamental, principalmente para esse momento né, de fortalecer a nossa saúde. Então, muita gratidão, professor Mocir. Tá,
1: eu que agradeço, tá? esse e convido você para vir aqui. E o pessoal que está vendo, vem aqui para a Venha conhecer a Amazônia. É um projeto lindo da Brasilíndia que une né, a, a medicina ayurvédica com a medicina da floresta. E quem vem para cá vai ter essa experiência fantástica de estar comigo. Quem sabe com o doutor Sandip, nessa Mas, próxima organização de viagem aqui pelo Brasilíndia. Grato também pelo seu convite. E estamos aqui né, abrindo uma relação aí que pode servir para muitos e muitos anos para nós. Que assim e agradecer seja, o professor. pessoal também que participaram
0: da live. Muita gratidão a todo mundo que comentou, a gente teve bastante gente, muitas perguntas. Quem ficou com dúvida, pode mandar uma mensagem para mim ou para o professor, é, que a gente vai fazer o máximo para estar tá esclarecendo e respondendo. Certo? Então, muita gratidão. Macir. Desejo que a gente se encontre pessoalmente em breve e possa aprender muito com o senhor. Tá, querida. Tá com Deus. Tá, um tá. grande beijo, gratidão, pessoal. Até mais. Até mais.